0: Merhaba yeniden. Özgürüz Radyo'da bir havadan sudan programına daha hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün konumuz hayvanlar, insan merkezcilik, hayvanların yapabildikleri ve insanların o hayvanların yapabildiklerinin nasıl kör kaldığı hakkında konuşacağız.
1: Bu konuya bu hafta benim okuduğum bir kitap üzerinden geldik. Kitap John Berger'ın, ismi de harika ve yüzlerimiz kalbim fotoğraflar kadar kısa ömürlü. Bu güzel isimli kitapta John Burcer daha çok zaman üzerine düşünüyor, düşündüklerini de çok tatlı tatlı yazıyor her zaman olduğu gibi. Ancak zaman üzerine düşünürken diyor ki bir bedenlerimizin zamanı vardır, bu hayvanlarla paylaştığımız bir zamandır. Bir de zihinlerimizin zamanı vardır, bilincimizin zamanı vardır. İşte bu hayvanlarda yoktur. Hayvanların ne geçmiş algısı vardır, ne gelecek algısı vardır, ne de bu ikisini birbirine bağlama becerisi vardır. Onlar için zaman üzerine düşünülmeyen bir şeydir. Diyor. Bunu okuduğumda o John Berger'ın incelikli dili yazdığı güzel şeylerle falan böyle e, karşılaştırınca yahu bu adam ne diyor hissine kapıldım ben güçlü bir şekilde. Neden ki? Ya bu şekilde düşünmek hayvanların geçmişinin geleceğinin olmadığını, onlar için böyle bir nosyonun olmadığını düşünmek. birinci hayvanların öğrenemediğini düşünmek demek. Hayvanların öğrenemediğine dair bir iddiayı zaten aklım almıyor. Öğrenebildiklerini hem de çok farklı şekillerde ve çok yüksek kapasiteyle öğrenebildiklerini hepimiz biliyoruz. Ee, i̇kincisi bu hayvanların hafızasının olmadığı anlamına geliyor. Dünü yok, yarını yok, ikisini ara bağlayan bir bugünü yok anlamına geliyor bu. Öyle mi diyor John Berger bu arada? Evet öyle diyor. Bu ikisinin arasındaki bağlantıyı özellikle kuramadığından bahsediyor. Bu da benim aklıma e, senin aktardığın çok etkileyici bir hikaye vardı hani geyiklerle ilgili. Onu getiriyor. Bir anlatır mısın?
0: Peter Wolleben'in hikayesi Bu aslında hakikaten çok ilginç. E, geyikler bayağı sosyal hayvanlar. Dişilerden ve yavrulardan oluşan sürüleri var. Yaş almış tecrübeli bir geyik sürünün lideri oluyor. Bunun için dövüşmüyorlar bu arada. Hierarşi sessiz ve bizim anlayamadığımız usullerle oluşturuyorlar. Lider, önceki nesillerden devralınan gelenekleri gençlere öğretmekle yükümlü. Verimli otlanma alanları yahut işte kış için güvenli barınma yerlerini aktarıyor. Tehlike esnasında korkan geyiklerin gözü hemen liderlerine çevriliyor. Ne yapılması gerektiğini en iyi o biliyor. Yaşanmış benzer durumları ve olası avcıları hatırlayabiliyor. Ancak bazen sürü liderinin başına bir felaket geliyor, yavrusu ölüyor. Eskiden ölüm sebebi hastalık yahut açıklarını bastırmak isteyen kurtlar olurdu. Bugünse avcıların tüfeklerinden çıkan kurşunlar. Geyiğin yas tutma süreci insanınkine benziyor. Önce durumu kabul etmiyor, bir yarı delilik hali yaşıyor, sonra hüzün çekiyor. Hüzün bayağı. Geyikler böyle bir duyguyu hissedebiliyor. Hatta hissetmek zorunda. Çünkü kayıpla halleşmek için yas tutmak gerekiyor. Anne geyin yavrusuna olan bağı çok kuvvetli. Ölümün hemen akabinde bir saniye içinde buhar olmuyor öyle. Yavrusunun öldüğünü itirak etmesi ve ölü bedenin yanından ayrılabilmesi gerekiyor. Fakat bu yandan da tehlikeli bir yerde. Olay mahallinde o, o sırada. O yüzden klanı için tehlikeli hale geliyor. Sürü yavrusunun olduğu yere sürekli tehlikenin göbeğine doğru sürüklemeye çalışıyor. O yüzden de çok acayip bir şey yapıyorlar. Lider değişiyor. Lideri belirlemek için yine kavga edilmiyor. Yeterin yeterince tecrübesi olan bir başka geyik liderliği alıyor. Burada o senin bahsettiğin hatırlama, öğretme bütün bütün temalar var aslında evet, şu hikayede.
1: Evet kesinlikle yani bir hafıza yokluğunun tam tersi bir şeyden bahsediyoruz. Nesilde nesile aktarılan bir hafızadan bahsediyoruz.
0: Ve değişken bir hafıza.
1: Evet. Aynı zamanda ter bir bireyin kendi hafızasından bahsediyoruz. O hafızanın ııı taşıdığı yaralardan bahsediyoruz o yaraların kolaylıkla iyileşmemesinden bahsediyoruz
0: geleneklerden
1: çok... Ve evet geleneklerden bahsediyoruz bu ıı, acıyla yasla nasıl baş edilir buna dair geleneklerinin olduğundan bahsediyoruz gerçekten çok inanılmaz bir hikaye bu çok etkileyici geliyor bana bunun üzerine biraz aslında belki bu gelenek mevzusunda konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum geçenlerde Guardian'da bir yazı okudum Carl Safina'nın yazdığı bir yazı ee, orada hayvanların kültürel çeşitliliğinden bahsediyordu hayvanların kültürünün olduğunu söylüyor tabi bu bize bir anda çok irkiltici geliyor kültür bizim çok insanla işleştirdiğimiz bir şey ee, hayvanları çalışıyorsak hayvan davranışı en fazla çalışıyor olabiliriz ama hayvan kültüründen bahsetmek gerçekten biraz e, tuhaf geliyor kulağa ancak kültürü çok güzel tanımlıyor Diyor ki sosyal olarak bireyden bireye ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve becerilerdir kültür diyor. Hakikaten kültür zaten nedir?
0: İnsanla sınırlamıyor yani.
1: İnsanla sınırlamıyor. Bireyden bireye derken her tür canlı bireyden bahsediyor. Kuşaktan kuşağa derken de yine bu farklı türlerin kuşaklarından bahsediyor. Ancak çok önemli bir şey söylüyor kültürle ilgili. Kültür çok temel bir soruya cevap verir diyor. Biz burada nasıl yaşarız? Bu kadar önemli hayati bir sorunun cevabını verir ve bu cevabı insanlar için de verir hayvanlar
0: için de verir diyor peki ama yani insanların bir sürü farklı kültür var hayvanlarda da böyle bir şeyden bahsetmek mümkün mü
1: ya evet mümkünmüş çok gerçekten heyecan verici bu da mesela Güney Amerika'daki turuncu gagalı serçelerle epeyce çalışılmış turuncu gagalı serçeler çok uzun ve çok böyle karmaşık şarkılar söyleyebiliyorlarmış Ee, ancak e, şarkı repertuarları zaman içerisinde değişiyor. Ormanlar parça parça kesiliyor, birbirlerinden gruplar ayrılıyorlar ve ayrıldıkça, aradan yıllar geçtikçe grupların şarkı repertuarları değişiyor. Ve bir süre sonra, işte 24 yıl sonra mesela tekrar bir grubun şarkıları diğerine dinletildiğinde anlamıyorlar. Farklı bir aksan ortaya çıkmış bir bocalıyorlar verdikleri cevaplar aynı cevaplar değil kendi gruplarına verdikleri cevaplarla aynı cevaplar değil. Ortada bir şaşkınlık var bu eşleşme davranışlarını etkiliyormuş e, bu e, fedakarlık davranışlarını etkiliyormuş. Ya bunlar hakikaten bizden mi diyorlar
0: farklı şarkı söyledikleri için. Çok benzer bir hikaye fillerle de ilgili. Fillerle ilgili okumuştum ben de ee, insanların öldürdüğü filler özellikle anne babaları yaşlı Filler öldürdükten sonra e, dişleri için e, grup içi terbiye almayan e, genç fillerden bahsediyorlar ve bu grup içi terbiye yani grup içi terbiye denilen bir şey var da böyle diyordu bu arada yani çok insan dili ama işte taciz ediyorlar daha büyük filleri ya da işte gergedanlara saldırıyorlar kendilerine zarar veriyorlar baya yani,
1: terbiye almamışlar
0: yani baya evet terbiye <gülüyor> almamış ama burada da işte o toplumsal dokunun yani fillerin toplumunun dokusunun bozulması ile ilgili bir meseleden kaynaklanıyor buna değişiyor
1: evet zaten e, bu işte e, doğal hayata daha sonradan intibak ettirilmeye çalışılan hayvanlarda da hep benzer bir sorun ortaya çıkıyormuş Evet, yiyeceği tanıyor, ne yemesi gerektiğini biliyor. Ee, evet, düşmanlarının bir kısmını ona tanıtabiliyorsunuz ama sonuçta o coğrafyanın içerisinde kendi ebeveyninin ona öğreteceği çok temel şeyleri asla bilmiyor. Mesela o yiyecek nerede bulunur? Bunu bilmiyor. Bir benzerimle nasıl ilişkiye geçerim? Ona nasıl davranmam gerekir? Nasıl selam vermem gerekir? İşte nasıl eş bulurum? Bunların hiçbirinin cevabını bilmiyor. O yüzden de e, doğal alanı hayata yeniden salınan hayvanların rehabilite edildikten sonra salınan hayvanların adaptasyonu genellikle mümkün olmuyormuş. Çünkü yetişkinlerinden çok önemli bilgileri almamış oluyorlar. Bu
0: kargalarda var mesela Kon- Konrad Lorenz anlatıyor. Çok da güzel çevrilmiş Türkçe bu arada. Süleyman'ın Yüzüğü diye hikayeyi biliyor. Evet harika
1: biliyor. bir kitap o.
0: Süleyman'ın Yüzüğü yani o yüzüğü takabilenler hayvanlarla konuşmaya başlıyor. İsim oradan geliyor. Almancası daha farklı bu arada aslında. Ama kargalarda da benzer bir şey varmış ee, yani küçük kargalar bebek kargalar düşmanlarının kim olduğunu bilmiyor yani eğer öğretilmezse kendilerine gidip bir kedinin yanına konabiliyorlarmış mesela öğretmenin de yolu o böyle hareket ettiği andan itibaren düşman addedilecek onu yiyebilecek bir canlının yanına diğer bütün kargalar bağırmaya başlıyor o bağırma bedene işleniyor ve bir sonraki nesle aktarılıyor ve bu şekilde neyin tehlikeli neyin yenilebilir olduğuna dair bir kayıt oluşuyor bir süre sonra kargalarda Çok ilginç canlılar bu arada. Yani Conrad Lorenz'in kitabını bir daha tavsiye edelim bu arada. Çok güzel bir kitap. Kargalarla, kazlarla, o kadar çok canlı ile kurtlarla ilgili anlattıkları hepsi böyle insanları yani hayrete düşürüyor. Vay canını ben yani Nasıl olur da işte bu az önce söylediğimde hafızasızdır, dün yoktur, hatırlamaz, zamanı bilmez falan bunlar nasıl edilebiliyor bütün bu hikayelere rağmen dedirtiyor.
1: Evet gerçekten çok güzel bir kitaptı. E, bu... Yani yetişkinlerden öğrenme, nesilden nesile bilgi aktarma meselesi özellikle göç eden hayvanlar için çok hayati bir şey. Çünkü göç yollarını ancak kendilerinden, büyüklerden öğreniyorlar. Örneğin uskumrular göç ediyorlar malum denizlerde. Ancak bu göç etme yolları böyle genlerine işlenmiş filan bir şey değil. Uskumru yavrularını başka bir sürünün içerisine koyuyorlar. Ve o sürüyle birlikte hareket etmeye başlıyor. O sürüdeki yetişkinler ona evlat ediniyor. Göç yollarını öğreniyor.
0: Bir dakika Ondan başka s- bir balık türü uskumruyu evlat mı ediniyor? Yo, yo,
1: gene uskumru sürüsü. Onlar ha, sürü. sürüler halinde yaşıyorlar. Tamam. Onların da bir toplumsal hayatı var. Tamam. Ve hepsinin göç yolları birbiriyle aynı değil. Avlanma yerleri de birbiriyle aynı değil. Başka bir sürüye götürüyorlar. Yavruyu koyuyorlar. Yavru onlar tarafından benimseniyor. Ve onların yollarını öğreniyor. Onların beslenme alanlarını öğreniyor. Sonra o sürünün tamamı avlansa da O yetişkinlerden öğrendiği davranışı sürdürüyor. Ve sonra kendi yavrularına da onu aktarıyor.
0: Yeni sürünün yollarını öğrenmiş oluyor yani. Evet.
1: Kı- ve ancak bu işte eğitimle mümkün oluyor diyeceğim. <gülüyor> Buraya
0: bağladın. <gülüyor> Hayvanlardan bahsediyoruz. Hayvanların zekalarından, kültürleri olup olmadığından konuşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken... Doğa bilimleriyle işte e, insan bilimleri arasında o çizilmiş çizgiyi de biraz zorlamaya, biraz onun sınırları üstüne düşünmeye çalışıyoruz. Yani işte bir tarafta biyoloji var, taşlar, hayvanlar hepsi bu tarafta inceleniyor doğa bilimleri tarafından. Diğer taraftaysa insan bilimleri var, kültür, kültürün alanı burası. Biz bu ayrımı biraz açmaya, orada bir tarafa sadece atfettiğimiz kavramları diğer taraf içinde düşünmeye çalışıyoruz. Sen yani biraz önce balıklarla ilgili böyle bir şey söylemiştin mesela bir nesilden. ...diğerine nasıl... E, ...bilgilerin aktarıldığını... ...göstermiştim ve biz bunu kültür olarak... ...düşünemeyiz, düşünemez miyiz diye konuşmuştuk.
1: Evet bu... ...bu ayrımlarla gerçekten çok yoğun... ...bir şekilde iş yapıyoruz ve... Hani ...şimdiye kadar anlattıklarımız ve... ...bundan sonra da biraz anlatacaklarımız böyle... E, ...çok inanılmaz... ...hayvan hikayeleri gibi geliyor... ...kulağa, çok istisnai hayvan... ...hikayeleri gibi geliyor ama... ...aslında çok inanılmaz insan hikayelerinden... ...bahsediyoruz bence insanların e, kendilerini diğer varlıklardan ayırmak için gösterdikleri bu çaba bana gerçekten çok hayret verici geliyor bir hayvanla azıcık teması olmuş bir hayvanla biraz olsun dostu kurmuş olan hemen herkesin farkında olduğu gerçekleri son derece kallavi isimlerin bu kadar kolaylıkla görmezden gelebilmesini çok şaşırtıcı buluyorum sen geçenlerde bahsetmiştin Simonda Bövar ile ilgili bir şey vardı
0: ha, evet yani e... Kadın da olmaz, kadın olunur diye e, anlattığı bir kısım var. E, kadınların bedenlerine hapis olmak zorunda olmadığını anlatıyor. Fakat sonra dönüyor. Fakat diyor hayvanlar e, biyolojilerinin esiridir diyor tak diye bir anda. Bu yani pek çok düşünürün çarptığı bir duvar neredeyse. Hani bir noktadan itibaren hayvanlar böyle sabit, makina gibi alınan. işte yani Kimi tutarsak tutarsın mesela Hegel. Hayvanların hayatı baştan aşağı sınırlıdır diye buyurmuş. İşte Çıkarları doğal beslenme, cinsellik ve benzeri ihtiyaçların hakimiyeti altındadır. Ruhsal hayatları çorap, soyut ve değersizdir diyor. Ay yok artık. <gülüyor> ya da işte Heidegger hayvanlar ölemez ancak sonlanabilirler, sona erebilirler. Almanca Feren'den anlamında demiş.
1: Yani bütün canlıların ortak özelliği olarak bildiğimiz canlılar doğarlar, büyürler ve ölürler bile aslında e, insanlar ve hayvanlar için fark ediyor. Öyle mi? Biz ölümde bile eşitlenemiyoruz.
0: Evet, ölümde bile farklıyız.
1: Bu gerçekten çok acayip bir şey. Çünkü bu düşüncenin e, o kadar çok tezahürü var ki, yani hayvanların adalet duygusu yok, hayvanların hafızası yok, hayvanların işte daha önce konuştuğumuz gibi bir tarihi yok, zaman algısı yok gibi bir sürü şeyden bahsediyoruz. E, halbuki Özellikle adaletle ilgili epeyce bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Yakın zamanda gördüğümüz bir maymun deneyi vardı burada. Deney meselesine küçük bir şerhi sonra düşeriz ama onu bir anlatsana.
0: Ya ilginç yani hayvan deneyleri ne e, hayvan deneyleri oldukça sorunlu olmakla beraber gene de ilginç bir şey gösteriyor. İki tane maymun yan yana duruyor ve bunlara bir süre işte salatalık veriyorlar birkaç hafta boyunca. İki maymunda da gayet hiçbir sorun yok. Beğenerek yiyorlar fakat sonra maymunlardan birine üzüm vermeye başlıyorlar. Üzüm daha tercih edilir bir yiyecek maymunlar için. Üzümü alan maymun hapur diğeri bakıyor kendisine salatalık veriliyor. Üzüm yiyene bakıyor kendi salatalığına bakıyor sonra uzatıyor o salatalığı tak diye geri atıyor kendisine verene. Sonra bir kez daha elini uzatıyor. Bir kez daha, bir kez daha fırlatıyor ve ardından da böyle sıçrayıp bağırmaya başlıyor. Şimdi bu kıyaslama, adalet duygusunun zedelenmesi, yani bizim çok aşina olduğumuz duygular değil mi? Çok aşina olduğumuz ve neredeyse her gün de e, seyircisi olduğumuz şeyler ama haksızlık bu diye
1: bağıran bir çocuktan çok büyük bir farkı yok aslında oradaki maymunun ve bir haksızlıktan bahsedebiliyor olması için haklının, adaletin, doğru olan davranışın öyle bir durumda, eşitlikçi davranışın ne olduğuna dair de bir fikrinin olması gerekiyor e, adalet masyonu ki.
0: gerekiyor, evet.
1: Evet, kesinlikle. Ee, ama bu deneylerle ilgili, yani psikoloji deneylerinde de, insanlarla yapılan psikoloji deneylerinde de olan bir sorun var tabii ki. Sosyal ortamından soyutlanmış bir şekilde ele alınıyor e, eldeki mesele. Halbuki yine insan bilimlerinde işte antropolojinin yaptığı veya sosyolojinin yaptığı şey insanları topluluğunun içerisinde, sosyal yaşamının içerisinde değerlendirmek. Benzer bir şeyi hayvanlarla yapmaya başladığımızda da e, deney ortamında hiç göremeyeceğimiz şeyleri görmeye başlıyoruz. Çok ilginç bir e, hayvan sosyalliğine dair çok ilginç bir şeyi papağanlarla ilgili okudum yakın zamanda yine. Papağanların e, diliyle ilgili olarak çalışıyor bilim insanları ve bunu anlatan kişi kendisini papağan dilini iyi bilmeyen biri olarak tarif ediyor. Zira iyi bilenler o kadar çok şey duyuyorlar ki e, papağanlar kendi aralarında birbirlerine bir sürü mesaj veriyorlar. İşte kahvaltının hazır olduğunu söylüyorlar, tehlikenin geldiğini gittiğini söylüyorlar, nereye yerleşeceklerini söylüyorlar ve aynı zamanda çok ilginç bir şey yapıyorlar. Yavrularına isim veriyorlar. Bu isimler Bir papağan bireyini diğerinden ayırt etmeye yarıyor şüphesiz. Ama aynı zamanda onunla ilgili de bir sürü başka bilgiyi içeriyor. Mesela cinsiyetini ifade ediyor. Mesela hangi aileye mensup olduğunu ifade ediyor. Seslerle
0: bunu papağanlar ifade ediyorlar yani. Evet evet
1: yavruya verdikleri isimle. Aynen işte bizim Emine isminin kadın isminin olduğunu bilmemiz gibi ona verdikleri isimden onun cinsiyeti de anlaşılıyor. Dolayısıyla o ismi telaffuz ettiğinde papağan ebeveynler O yavrunun kim olduğuna dair bir sürü bilgiyi çevrelerindeki diğer papağanlarla ve o dili anlamayı beceren, o kadar yakından bakan insanlarla paylaşmış oluyorlar.
0: ...bireysel farklılar var, bir toplum var... ...ve toplumun içinde de... E, yani bir, ...bir kültür var aslında orada... ...ve değil var. var... Ve değil var. Dil var. ...benzer bir araştırma da benim aklıma geldi... ...Barbara Smuts aslında bir antropolog... E, ...fakat ben insanlarla değil... E, ...Habeş maymunlarıyla... ...bunlarla çalışacağım diyor... ...ve onlarla etnografi yapıyor... ...aralarında yaşıyor... E, ...ve e, bunun için bayağı bir zaman harcıyor... Farklı karakter özellikleri olduğunu fark ediyor, farklı babunların. Mesela bir tanesi Barbaras Matz'a takıyor, onu sürekli rahatsız ediyor, el şakaları yapıyor, itiyor, kakıyor. Barbaras Matz uzun bir süre cevap vermiyor fakat sonra tepesinin tası atıyor ve karşılık veriyor. O da maymunu ittiriyor ya da bir şey yapıyor. Ondan sonra o Habeş maymunu uzak duruyor Barbaras Matz'tan. Bir sürü sosyal hiyerarşi var. İşte bizim normalde anlattığımız e, güçlü olan kazanır. Öyle değil aslında. Sosyal bağlar var. Hı hı. Pire temizlemek, yakınlaşmak vesaire. Ve anlamı okuyabiliyorlar. Yani Anlam okumaktan kasıt mesela birinin çok yakında aniden geldiğin zaman insanlarda da böyle bu mütecaviz bir hareket. Yani bir güç gösterisi. Fakat bunu bir dostun yaparsa, Habeş maymunlarında da aynı. Bu dostane bir tavır olarak sergip kolunu atıyorsun, arkadaşça davranıyorsun. Aynı hareket. Farklı kişiler için, farklı maymunlar için farklı anlamlara geliyor. Hepsinin kendine has bir mizacı var. Empati kurabiliyorlar. Hatta depresyona girebiliyorlar.
1: Ya maymunlar hani böyle insana en yakın e, tür olarak görülüyor. Onlardan biraz daha bekliyoruz sanki bunları ama bazı hayvanlar var ki biz onları genellikle e, bir canlı varlık olarak görmeye bile çok teşne değiliz. Zira onlardan sağladığımız fayda ancak bunu görmemekle mümkün oluyor. Mesela çiftlik hayvanları, inekler, tavuklar, işte endüstriyel hayvancılıkla neredeyse toplama kamplarını aldığımız hayvanlar diyeceğim. Ee, bu hayv- ineklerle ilgili olarak beni çok etkileyen bir şey okumuştum. Onu, kısacık onu tekrar okumak istiyorum. Mümkün mü? Tabii. Ee, Vincent Desprez'in yazdığı bir metinden alıntı bu. Şöyle diyor. Bir kış vakti akşam 7.7.30 gibi çiftliğe geri döndük. Biri çitlerin yanındaki ineklerden birinin bir sorunu olduğunu söyledi. Yavrusunu doğuramıyormuş. Yağmur çiseliyor, sisten göz gözü görmüyordu. Elimde bir meşale ile dışarı çıktım. İneklerin ileriden sesleri geliyordu. Onlar da benim geldiğimi fark ettiler. Bütün bir sürü üstüme abandı. Seslendim, benim dedim. Durdular. Benim konuştuğum müddetçe sessiz kaldılar. Beni tanımışlardı. Şaka yollu, arkadaşınıza yardım etmemi istemiyor musunuz diye sordum arkalarını dönüp beni sancı çeken ineğin yanına götürdüler. Çevremde çitlerin etrafında yarım bir daire oluşturdular. Doğuma yardım ettim. Diğerleri doğum boyunca başımızda bekledi. Bu e, hassasiyet grubun içerisindeki bir diğerinin yaşadığı acı ya dair duyulan hassasiyet, tüpedüz empati ve buradaki sorunun çözümü için geliştirdikleri yöntemler var. Bunun için bir veterineri çağırıyorlar neredeyse ve ondan sonra da onun çevresinde bunu kontrol edecek bir ağ oluşturuyorlar ve neler yaşandığına bakıyorlar. Yani kendi gruplarının içerisindeki bir ineği bu şekilde sahipleniyorlar. Bu gerçekten çok çok etkileyici bir grup aidiyeti de gösteriyor,
0: empati de gösteriyor. Evet, hakikaten muazzam bir hikayeydi bu arada okuduğun. Ee... Yani kısaca demeye çalıştığımızı toparlayalım ardından da e, son bir müzikle bitireceğiz zaten. E, hayvanlar da aynı insandır demek istemiyoruz. Derdimiz daha ziyade bizim çok sabit aldığımız sadece insanlara atfettiğimiz duygular o kadar da net sınırlarla ayrılmıyor geçişlilikler var yani böyle bir sürü gri bölgeden bahsediyoruz kapasiteleri farklı bir sürü canlı var ve bu canlılar bizim zannedebildiğimizden çok daha fazlasını yapabiliyorlar böyle insan diye kesip atabileceğimiz ayrı bir evren yok
1: evet ve e, mesele tabi sadece duygular meselesi de değil aynı zamanda bir toplumsal yaşam meselesi bir sosyallik meselesi ve o toplumsallığın kendi içerisinde farklı gruplar için Farklı şekillerde sonuçlar ortaya çıkarması meselesi. Aynen insan topluluklarında farklı kültürlerin, farklı tarihlerin ve farklı sosyal tabakalaşmaların olmasının mümkün olduğu gibi.
0: Evet çok sağ olun bizi dinlediğiniz için iki hafta sonra görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.